0: Välkommen till Mat och vinfråga, en podcast från vinbetyget.se. Och välkommen Kristoffer. tack så mycket. Nu ska vi ju fortsätta på temat klassiska maträtter som vi har varit inne på förut. Och just den här gången så har jag fått höra att vi ska prata om Biff Rydberg. Mm. Det kan jag tänka mig att det finns en story bakom. Vad är Biff för en rätt? Men det här är ju då, vi har ju talat om internationella storheter vad det mm. gäller maträtter som Carpaccio, x Benedict och sådär. Mm. Internationella som finns på alla menyer i alla länder i stort sett. Men bifrydbärg är en mycket svensk rätt mm. och den skapades för ungefär drygt hundra år sedan. Ja, men den är högaktuell. Du hittar den på bra restauranger på mm. menyn. Är det den som är inbakad? Nej, okay, det tar vi nästa avsnitt. <laughs> ja. bra. Vilka är ingredienserna i en bifrydbärg? Ja men om man skulle vara lite sammanfattande och lite äh, tränklad i, i absurdum då skulle man säga att det här var en lyxpytterpanna. Men mm. det är då fin oxfilé i tärningar som är brynt, det är stekt potatis, det är lök, det är ägghjul och senap. Mm. Och vi kommer lite, till, lite längre fram till hur man kan hantera dem där på ett, på ett bra sätt. Och det här är ju en jättebra lyckad kombination. Annars hade den här rätten inte varit liksom, på tapeten idag. Nej. Utan de här de samverkar och det, blir, det är en väldigt eh, härlig kombination. Jag kan också tänka mig att det är en väldigt härlig herr Rydberg som kan ha gjort den här. Eller fru Rydberg dessutom. Nej, alltså det är faktiskt inte så Möjligtvis indirekt indirekt på långt håll Abraham Rydberg var en grosshandlare Och han mm -hmm. blev rik som ett troll Han kom från enkla förhållanden Han slet och jobbade, han började som malaj på någon båt Och sen mm. så blev han redar och allt möjligt mm. Och så blev han grosshandlare mm -hmm. Och grosshandlarna på den tiden De var som vår tids it miljardärer Kan vi säga okay. alltså De blev vansinnigt förmögna och byggde Ståtliga stora hem överallt va? Och stiftelser och ditt och datt Kanske det man skulle bli Ja det, det, <laughs> <laughs> inte längre kanske. Nej jag tycker du ska vara poddproducent <laughs> ja, okay. ja, ja Nu håller vi oss till det här ja. Och eh, han donerade en stor eh, summa pengar Till någonting som han avsåg att det skulle gå till Att uppföra ett hotell du vill också Så att det, det var vad hans eh, avsikt att eh, manifestera Men hur kommer det sig då? Vad är det för hotell? Och hur kommer vi till Bifrydberg? Mm Alltså han hade aldrig se hotellet. Eh, Attans? Nej, eh, det han dog innan dess. Men mm. han hade ju donerat då så den här, någonting som heter Grosshandlarsocietén fick pengarna och mm. skulle då genomföra det här projektet. Mm. Och han hade nog inte varit glad tror jag, Ryberg, Grosshandlar, om han hade sett vad de gjorde med hans pengar. För att han hade skrivit då eh, att han ville att det skulle vara ett hotell du vill. Men det är ju då, de här grosshandlarna var ju jättebra på att räkna pengar men bokstäver framförallt franska var väl inte deras hemmaplan <laughs> kanske. Så ett hotell du vill, det är ett stadshus. Alltså för Aha. politiker, de trodde det var ett hotell. Så de byggde ett hotell <laughs> för hans pengar. Men det här var inget, alltså det var inget hotell som skämdes för sig tvärtom. Det här hade internationell klass. Mm. Mm. Och det var, det var liksom, vi kan komma lite till alla eh, fina moderniteter som det hade. Det var bara inte helt rätt helt enkelt. Mm. Döptes det då till Hotel Rydberg? Ja det gjorde det ju Var ligger det här någonstans? Finns det kvar? Alltså det, det låg på Gustafs torg Jaha. Och det var okay. en fin adress på den tiden mm. Det är inte en dålig adress idag på något sätt Men då var det operativt nära till slottet mm. alltså det var väldigt. Mm. Just det, det var där det hände va? Mm. där har vi idag riksdagshuset och sånt längre bort Men, mm. så där, det var en fin adress där man byggde och man hade då fått in gasbelysning det var en nyhet när det här byggdes för man hade vattenledningar och badrum och så vidare, det var ju just också det. ja. Det ja. Mm. och i bottenvåningen Mm. Inte skratt åt badrum, det hade man inte, det var Man hade fin mat och massa drycker, man hade, men man var, levde ganska snuskigt. Det var tur i alla fall att de hade Instagram. Det hade de. Och då i det här hotellet så låg då restaurangen och ja. en bar också, en bar Och den hade något som kallas en American bar. Det var helt enkelt en lång bardisk, det man aldrig sett i Sverige förut. Okay. Ja. Och där serverar man cocktails bland annat. Det här hotellet då samlade till sig eliten ur olika, men mm. framförallt den kulturella eliten. Det var väl kanske folk från operan som sprang dit, mm. gissar jag. Det var konstnärer, författare, var skådespelare överhuvudtaget, intellektuella De det var ett vattenhål för dem. Det låter som den svenska varianten av Harrys bar, verkligen. Ja, mm. det kan man absolut säga. Den var ju bara lite tidigare. Just det. Och hur ser det ut idag då? Det här fina hotellet då, det revs redan 1914. Jaha, ja, tråkigt. Ja, så vi kan inte titta på det. Nej. Och istället byggdes det ett bankpalats på tomten. Det blev i alla fall ett palats till slut. <laughs> <laughs> vad man kan säga är väl då att den här grosshandlaren Ryberg, mm. han blev i alla fall föreglad med sin donation för att vi pratar ju om honom och mm. maträtten idag. Mm. Och att maträtten lever vidare. Ja, det är sant. Ja, det fast är sant. han visste inte om sen att det skulle bli varken hotell eller maträtt. Men han, han är inte bortglömd, vill jag säga. Nej, nej, det är faktiskt bra. Men vem skapade då till slut Bifrydberg? Jo, men det kom en duktig matkonsör eller vad ska jag säga, en, 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 en köksmästare, en mm. chefskock eller kökskreatör som hette Regis Kadié. Mm -hmm. Och han var utbildad i Paris och han, han kom via St. Petersburg på, och så hamnade han i Stockholm. Och han tog över den här restaurangen, för den, den behövdes eh, i hotellet, en, ett mm. proffs. Och, då, och han skapade rätten och så döpte han den då till Biff mm. Mm. Om man tittade på en menu då från 1893 och ser en Biff Ryberg. Visst vad den kostade? 45 spänn. Nej ja, men Kristoffer. <laughs> <laughs> en En 207 spänn. Nej, just det. det måste ju vara mindre Det var länge sedan. Ja, vi säger, vi säger en, en 12 kronor. Ja, 60 år. det var ganska ja, det nära. nära. Det här är ju ändå en vinpodd från början. Mm. Och vad dricker man till en biff Rydberg? Är det vin som gäller? Ja, då är jag ju otrogen. För jag börjar prata om öl direkt. Egentligen ser det ganska mm. mycket ölmat. Mm. Mm. Ja. Och då på den tiden, då gillade man ju och snaps och det är vin var fortfarande od... i ja. så det är klockrent om ja. man vill ha det men många tycker att det är gott med vin och då ska man tänka på att den här har ju sina ingredienser som att ta hänsyn till mm. när man matchar och då finns det då den här lite udda fågeln alltså det är äggublan den är, ja, den stöcker till det mm. hela det här har vi varit inne på tidigare ja. gånger och det kan göra i knepet, men jag tror vi ska hitta en lösning på det. Ja, det och det. jag vill inte heller överdramatisera. Vissa skulle kanske säga att äh, vi inte har vi inte det det är omöjligt. Mm. Men mm. visst går det, det Först så har du ju då en gyllenbrun härlig potatis. Och den skulle jag först, att den gör man i ugnen med. Man gör tärningar först när man kokar och sen så lägger man dem i en bunke med lite olivolja. Och sen så blir de gyllenbruna. Inget os, inget som fastnar i någon panna eller någonting. Det är bara perfekt. ja. ja. Och sen så bryner de här oxfiletärningarna mm. så att de är, är lite skönt rosa inuti. Mm. Och sen så tar du eh, den här ägggulan separat. Mm. Den, eh, kanske, jag tycker det är ett snyggt att ha ett snapsglas och står den här ägggulan. Just Pup, så bredvid. Mm. Mm. Och sen så tar du inte gul lök som är skarp utan man tar en elegantare schalottenlök mm. Och den i smör så får den tssch, så att den blir mild mm. Mm. ganska länge. Den kan nästan karamelliseras, då blir den elegant. Mm. Och sen istället för skarp Dichon-senap så tar vi och gör en senapsgrädde. Du blandar vispgrädden mm. med senapen rör ihop det. Då ja, blir det också mildare. Okay. Mm. Och sen gör man det på tallriken. Och då kan man gå på ett rödvin som är... Eh, och ägghjulan, den behöver man ju inte ta liksom, eh, koncentrerad som <laughs> klunkvin. Du blandar i vinet? Nej, ändå. nej. Utan där, det kan, om man blandar ihop det med det så ja. blir det bara som en slags kryddning kan man säga. Mm, mm. Jag tycker vi går till Frankrike. Det tycker jag verkligen. Ja, därför där kommer ju Regis Cardier ifrån va. Och det, skulle kunna låta lite som en fransk. Rydberg. Rydberg! Ja men det är utmärkt. Och vinet då tar vi det från en mästare som heter då mm. De är liksom inte bara kända i Frankrike utan det är ett världsnamn mm. inom vinproduktion. Mm, och de har gått i bräschen bland annat för ekologiska odlingar och saker. De har jätteambitioner och. Alla i familjen Chappotier, också många generationer, de heter mm. någonting på M. Oavsett om man är son eller dotter så döps man till någonting mm. efter en namn som börjar på M. Okay. Men mm. dagens pappa och vinmakare heter Michel Chappotier. Och det finns ingen som har fått så många hundra poängsbedömningar för sina viner eh, av den här fina tiden Wine Spectator som han. Ja, ja. Mm. Så det här är proffs. Så att, ja, verkligen. Och de gör ju viner för tusentals kronor. Mm. Men även ett sånt vin som vi ska prata om idag... De har liksom en skala. Okej. Okay. Ja. Och det, då kan vi ju på det här. Vill du sticka verkligen? Och det heter Bell Just det, var en kotturon. Ja. Mm. Det här var jättefint. Mm. Du brukar ju komma hit med väldigt fina flaskor, men du har också lärt mig att det inte är det som spelar roll. Ja, men känn lite med finger på etiketten. Ja, det är blindskrift på den här också. Ja, och... Det var så att min kärsar på det hade en kompis som var musiker mm. och blind och han, de pratade om det här. Hur, hur, så han musiken inga problem. Nej. Men när jag ska handla så vet jag inte vad, jag skulle vilja att det fanns blindskrift på etiketterna. Mm. Och sen dess, och det här var på 1900-talet då. Alltså det är inte Stevie Wonder alltså? Nej. Så har de, alltså Chapoté-binhuset har de blindskrift på sina etiketter. Alla. Smart. Mm. Ja, och det är väldigt generöst och man tänker inte så mycket på det om man inte vet om det. Nej. Vad kostar det här då? Det känns ju, om de det skulle kunna vara ganska dyrt ändå. Nej, men det kostar faktiskt bara 129 kronor om mm. det är som hittat. Ja, det är det faktiskt. Och det är gjort av klassiska råndruvor. Mm. Grenache och syra. Och det är medelfylligt va. Men det har inte någon sträv att det är krock med den här ägggulan och den här som alla är så rädda mm. för utan det, det går alldeles utmärkt och det är självklart då ekologiskt också. Och det får fina betyg i sig? Ja, det får det alltid. Det här är ju liksom ett klassiskt vin, Rouge, och det eh, rankas eh, alltid bra det finns på våra topplister på vinbetyget.se. Men du glömde vi inte kanske säga artikelnummer också? Jo, men det är riktigt tack Kristoffer. Det här har inte så lätt nummer. Eh, halvlätt då. 757 <laughs> Ja, den är lätt att glömma. Ja. Men den finns ju också i avsnittets beskrivning. Ja, men en länk direkt så att man klickar bara. Ja, det är ju faktiskt lättare. Så kommer man till vinet och kan se ju flaskan då. Perfekt. Men du, det låter ju superbra, men jag som är vegetarian, går det att göra den vegetarisk? Eller finns det någonting annat som matchar med vinet? Mm, den här, Jo, men alltså du kan absolut göra den här vegetarisk. Du tar och byter helt enkelt ut oxfilén mot karl mm. Mm. som ja, ja. bryner lätt mm. så att den får smak och så vidare. Och då har du den här härliga då kombinationen med, med löken och potatisen och, och, och allt det milda och den här mm. grädden. Så det, det är en jättegod rätt. En karl helt enkelt. Ja, <laughs> och då kan du ha det här vinet tycker jag. Det ska testas testa i så fall. Vi har också fått lite frågor om vinbetygets topplistor. Ja, så här är det. De, det bygger ju på att vi samlar ihop... Betyg från relevanta källor mm. i en databas- och så räknar vi ut vilka viner som får högst betyg. Mm. Och sen sorterar vi dem i olika klasser- som röda viner, under 100, 100-139, mm. 140-199, över 200. Och så mm. vita viner, rosé. Och så olika topplistor, de är skilda åt för moserande varianter. Alltså en cavaco-topplista, en prosecco-topplista- mm. En för eh, övriga moserande som Cap Classic och Cremant. Och sen mm. så finns det två champagne-topplister. Bästa champagne under 400 kronor och bästa över 400 kronor. Mm. Och så finns det en ekologisk lista också. och Det, det här är superenkelt när man är liksom på eller på väg till systembolaget. Ja, det är hela tanken. Ja. Och det började egentligen med att jag hade svårt att hitta viner på systemet som ja. jag tyckte var riktigt bra. Det andra var att jag kommer aldrig ihåg vad som stod i tidningen. Vilka Men det är helt omöjligt att komma ihåg. Så att då har man det pip, i mobilen ja, det ganska perfect. heller. Och det är en app också. Just det. Men det här var faktiskt en väldigt intressant story om Rydberg. Det gillar jag. Ja, men det faktum är att om du gillar den här perioden då och vi pratar om så finns det ju glasserviser som man gjorde mm. till hotellet. De är ute på olika auktionssajter. Mm. Alltså en glasserie som heter då Hotell Rydberg. Okay. Och det finns alla möjliga typer av glas. Det är ju liksom en sån, den, den kvarlevar, det här var ändå ja. någonting. Ja. Och det är så konstigt att idag så kan man ju hitta jättefina saker till ganska låga priser- ja oavsett om det är porslin eller linneservetter eller sådana här glaservis från, mm. från hotel Ryberg kan du få för väldigt bra pengar det och jag tyckte det var ett snyggt glas måste jag säga och om du vill liksom ännu djupare det här med, med Ryberg, mm. för det här var någonting alltså hotel Ryberg på sin tid, det var verkligen någonting du vet det finns en klassisk svensk roman som heter Doktor Glas av Hjalmar Söderberg just det, den har filmats och den har gjort sin nya versioner och, och, mm. men där skriver i alla fall Hjalmar Söderberg så här att doktorn går över kyrkogården och upp till, genom grän till Drottninggatan där han köper cigarrer. Han viker sedan av på Fredsgatan och tittar genom glasrutan på Hotell Ryberg vid Gustav torg. Och tåb hade med Hotell Ryberg i en mm. av sina mm. visor så att det här är något. Det ja, Var skönt att han ändå lyckades bli odödlig. <laughs> ja, det tycker jag också. <laughs> Eller hur? Efter alla hans donationer. Ja. Ja, men nu är det dags att avrunda det här va? Ja, tack Istoffer för idag. samma. Och tack alla som har lyssnat. Jag verkligen. Vi hörs snart. Ha det bra. Hej då. Hej. Har du frågor om motovin? Alla frågor är välkomna. Maila till mig på stefanatvinbetyget.se